0: Привет, это Дарья Волкова и передо мной просто картина. Картина Ильи Репина, которая называется очень длинно. Царевна Софья Алексеевна через год после ее заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году. картина написана в 1879 году и сейчас она хранится в Третьяковской галерее. Написана маслом на холсте вертикального формата и размера она внушительного полтора на 2 метра практически. Царевна Софья Алексеевна стоит практически строго в центре картины, в интерьере монастырской кельи. Это полная статная женщина, она выглядит огромной, потому что занимает большую часть композиции. На ней белое парчевое платье с мехом и драгоценностями, а руки напряженно сложены на груди. Волосы распущены, даже растрепаны, а страшный немигающий взгляд устремлен прямо на зрителя. Слева позади нее мы видим стол с письменными принадлежностями и в глубокой тени за столом послушницу. А справа от Софьи стрельчатое окно. К нему мы, впрочем, еще вернемся. Это одна из первых исторических картин Ильи Репина. Репин э, виртуозен практически во всех жанрах. Но мы с вами знаем, что в то время признанным мастером исторической картины был все-таки Василий Суриков. И нам с вами, конечно, известна его картина на ту же тему «Великое полотно. Утро стрелецкой казни». Как будто один и тот же день э, Репин и Суриков изображают с разных сторон э, монастырской стены. И если Суриков пишет эпическое полотно, наполненное символами, где через образы Стрельцов и Петра он хочет рассказать о смене эпох, то Репин выбирает личную трагедию. Он предлагает увидеть человека в персонаже, женщину, испуганную, озлобленную, отчаявшуюся в далекой от нас исторической фигуре. Поэтому здесь практически нет экшена, а есть в основном портрет. В лице Софьи такая чудовищная реалистичность, что эта картина лично для меня куда страшнее утро стрелецкой казни. Она стоит как столб в центре этого полотна такое светлое монолитное пятно, изжатые руки, и вообще вся ее поза и вся композиция в целом очень статичны. По взгляду Софи мы видим, что она кипит изнутри. Это такое скрытое напряжение во всей картине. Работа построена на мощных контрастах Этого темного, даже мрачного Помещения и бывшей Императрицы, которая все еще В своей светской одежде Этого белого, богатого и даже элегантного Наряда с растрепанными волосами И бледным, ненакрашенным лицом Искаженным гримасой Как будто все детали подсказывают Что ей здесь не место И что эта ситуация невыносима И противоестественна В первую очередь для Софьи, конечно Есть еще пара деталей, которые у усиливают этот живописный саспенс. С одной стороны, испуганный взгляд послушницы. Она здесь тоже, чтобы оттенить характер и состояние Софьи. Ну и для контраста, чтобы мы представили кротость, смирение, которых у Софьи явно нет. А с другой стороны, если мы приглядимся, то в окне справа мы увидим силуэт повешенного. История гласит, что нескольких стрельцов повесили специально перед окнами Софьи, чтобы ее заключение было еще более мучительным. Вот с годом, указанным в названии картины, кажется что-то не так, а вот с точки зрения исторических деталей антуража Крепину нет почти никаких вопросов. В отличие от академизма XVIII века, когда русских княжон на картинках могли изобразить в условном э, наряде что-то вроде помеси греческого и французского платья неподходящих времен, то вот в конце XIX века художники относятся к таким вещам куда более внимательно. Репин э, перед написанием этой картины делает зарисовки в оружейной палате, пытаясь точно передать одежду и утварь того времени. Ну и, конечно, это же Репин. Он трактует историческую картину как реальное событие. Не сказочное, не былинное, а так, как будто смотрит на это своими глазами. Конечно, у Репина всегда ясно, где бархат, где парча, где резьба, а где ковка. Он выдающийся мастер материальности. И вот только этот труп, написанный, кстати, не очень точно с точки зрения перспективы, как будто вот такой единственный манипулятивный инструмент всей этой картины, которым Репин хотел выжать из зрителя немного эмоций, немного страха. Хотя, по мне, он был вообще не нужен. Достаточно глаз Софьи и, в общем-то, жути эта картина нагоняет. Используя тот же угол зрения, Суриков напишет через несколько лет своего Меншикова в Березове, как бы признавая возможность и большую выразительность в том, чтобы писать историческое полотно через призму личной трагедии. Ну а о Софье, о ее и не только ее монастырской жизни продолжим в следующий раз. Слушайте просто картину с историком Екатериной Елисеевой через неделю в это же время.